0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《修真聊天群》，作者：圣骑士的传说，演播：云天河、小夜光，文编：冰心，后期：小阿布。第一集：误入中二修真群，一言不发只围观。这个季节，江南区的昼夜温差变得很大，白天还穿裤衩热成狗，晚上就得缩在被窝里冻成寒号鸟。江南大学城，下午两点十三分，这个点正是学生们上课的时间，宋书航却独自待在宿舍。电脑桌被拉到床边，方便他用各种姿势观看电影。宋书航并没有逃课的爱好，昨天晚上半夜闷热。睡梦中的他使出一招双龙出海，蹬飞了被子。下半夜呢，气温巨降，浑身上下只有一条小裤衩的宋书航顿时苦逼了。睡梦中的他双手在床上苦苦摸索，寻寻觅觅，却摸不到被子。最后呢，只能缩成皮皮虾状，在午夜寒风的淫威下瑟瑟发抖。朝阳升起时。宋书航已经成为季节性感冒大军的一员，室友已经替他请假了今天的课，然后他吃了感冒药，一觉睡到现在。高烧退去，身体还是有些发虚，这样的状态根本无法去上课，所以呢，他只能独自一人待在宿舍，无聊的看电影。屏幕上电影的播放进度条缓缓推进。但电影的内容，宋书航却一点都没看进去。那、啊、这药效还没过去吗？好困呐、啊！他打了个哈欠，感觉眼皮子有些沉重。滴滴滴！这时，电脑右下角的聊天软件跳动，这是有人将他加为好友或是加入群组的提示。啊！谁加我呀？宋书航喃喃道。他伸手在电脑触屏的右下角轻轻一点，提示消息弹出：“黄山真君请求添加你为好友，附加消息无。”黄山真君？谁啊？这种奇怪的昵称……嗯，是班里的同学吗？宋书航暗道，脑海中不由想起了班级中那几个明明已经上大学，却还处于青春幻想期的家伙。如果是他们的话，的确会起这种奇怪的昵称。想到这里，他点了同意。紧接着，又有一条系统消息弹出：“黄山真君邀请你加入群九州一号群，是否同意？”宋书航继续按了同意。书山压力大，同意加入九州一号群。您已经同意加入群组，和群友们打个招呼吧。还附送有个系统的笑脸。哇，这年头聊天工具做的真是越来越人性化了呀。在一连串的提示弹出后，宋书航淡定地关掉了提示和群聊天窗口。他现在睡意上涌，哪有精力管自己加了什么群呢？反正他的群设置一直都是。不提示消息，只显示数目。群里聊天不会弹出打扰到他，只会在群组后显示聊天数目。等他清醒些后，可以去翻翻聊天记录，便能知道自己加入的是什么群了。还有群里的成员的聊天记录也不会丢失。啊，眼睛越来越沉重了，电影进度条依旧顽强的前进，宋书航的意识却越加模糊。九州一号群中，见到有新人加入后，群里有潜水成员冒头。北河散人道：“黄山真君加了位新道友进来吗？已经有一年多没加新人了吧？”又有名为苏轼阿七的迅速回复：“有新道友，道友是华夏哪个区的？在哪个洞府修行？道号呢？修为极品了？”这一连串问题，总感觉有什么地方不对劲儿。几乎同时，名为“狂刀三浪”的弹出消息：“新道有性别是仙子否？是的话报三维亮个照呗。”看到苏轼、阿七和狂刀三浪的消息，群里有好几个人嘴角抽搐。“三浪兄，你果然是属金鱼的吗？哎，你可别又作死，万一黄山真君又加了位大前辈进来怎么办？”北河散人叹道。三浪这家伙什么都好，有情有义，乐于助人，所以人缘不错。就是啊，平时喜欢口花花，作的一手好死。偏偏这家伙幸运值又低得让人发指，每次不经意间作死时，得罪的总是大前辈。这些闲得蛋疼的大前辈正愁没乐子，自然很开心地折腾起狂刀三浪这个送上门的乐子。啊、哦！跪求不要提“大前辈”几个字，本座的心里有阴影。狂刀三浪发了一排泪流满面的表情。四年前，他这张破嘴得罪了一位漂亮的大前辈，被折腾惨了。那大前辈一连折腾了他整整一年零四个月。是的，您没听错，整整一年零四个月呀！想起那段非人的峥嵘岁月。他的眼眶都湿润了。三浪这话才刚说完，群里就接二连三的弹出坏笑表情，毫不掩饰、直白的幸灾乐祸。群里显示在线状态的有八人，其中有六人齐齐弹出刷了一排的笑脸，哈哈哈哈哈哈！你们这群幸灾乐祸的家伙，本座记住你们每一个人了，不要让本座遇上你们，否则一定要让你们尝尝本座七十二路快刀的厉害！狂刀三浪恨恨道：“他对自己的快刀很有自信，刚才坏笑的六个家伙单挑的话，没有一个是他的对手。”狂刀三浪才刚说完，群里马上又弹出了一个坏笑表情，是苏氏阿七的。接着，苏氏阿七很兴奋的道：“什么时候单挑？”显然，苏氏阿七并没有幸灾乐祸的意思，他就是想找人干一架。啊！狂刀三浪顿时萎了，因为他打不过阿七啊！他修为精深，已达到五品灵皇后期境界，离六品灵君也只有两步之距。但是他打不过阿七。他一手七十二路刀法又快又狠，还有快如闪电的身法。但是打不过阿七。他号称狂刀，狂起来是连自己都怕，但就是打不过阿七。群里的人看到三浪萎了后，又是一串肆无忌惮的笑脸。这次狂刀三浪只能郁闷地发一串冒号了。群里的人闹腾了半天，却没有看到新人出声，有些疑惑。呃，新道友不出声？北河散人出声问道。可惜，因为感冒药的药效，宋书航已经再次进入半睡状态。这时，苏轼阿七又很开心地发了条消息。我看了下，新道友叫舒山，压力大。诶，有听过叫这道号的高手吗？这道号听起来有些像是儒门的行者。啊，真是让人期待呀！这些年，儒门的行者隐居得很深，找都找不到。我已经有近百年没有打过他们了。回想起来，儒门的行者比佛门还要打得爽。不仅那嘴皮子厉害，拳头也够硬，而且打到兴致时还会豪迈的吟诗助兴，倍爽啊！我最喜欢打他们了。阿七，我说你对新道友的期待，永远只有好不好打，以及打得爽不爽吗？狂刀三浪发出了个泪流满面的表情，道：“这简直就是恶霸行为，好不好？”呃，苏轼阿七有些不好意思。北河散人坏笑道：“呵呵呵，会不会又是个不会用聊天工具的大前辈呀、啊？”他这么一说，众人都感觉这场面很有即视感呢。对呀、啊，差不多四年前，似乎也有一位闭关了百多年后出关的前辈，同样好不容易上了聊天软件，被黄山真君加入了群，却因为不会打字没有发言。然后呢？一位叫做狂刀三浪的家伙很开心地在这位前辈面前口花花，又要这位前辈报三围，又要他发照片，又要语音聊天啥的，然后哈哈哈哈没过几天，狂刀三浪就亲眼看到了这位前辈，那是位很漂亮的前辈啊，如同夜空中的明月一样耀眼美丽。再接着，这位美丽的前辈。折腾了狂刀三浪整整一年零四个月，才心满意足的离开。狂刀三浪顿时跪了。黄山，这时一个叫药师的 ID 发言，莫名其妙的简短消息，没头没尾。好在群里的人早习惯了药师简短的聊天习惯，他是在问群主黄山真君人在哪呢？发言简短呢，并不是药师性格高贵冷傲，而是因为他打字用的是二指禅加手写，速度贼慢，字数多的时候还容易错，删删写写的是痛苦无比啊！所以药师习惯发言能短则短，久而久之就变成了如今这种惜字如金的交流方式。哦，他加了人后就马上下线了，听说他家那只宝贝大妖犬。又夫妻离家出走了，黄山真君又去追了。阴风那宝贝大妖犬可不容易啊！哈，现在真君肯定忙得很，能上线家人都是难得抽空。北河散人回道。药师打了一串点。哎，那只能等新道友学会用聊天工具后再聊了。苏氏阿七感叹道。他们都先入为主，认为新加入的也是同道中人。见新道又没有反应，在线的几位见没乐子也都纷纷潜水了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《修真聊天群》。大约一个小时后，宋书航稍稍清醒过来。啊，记得刚才好像有人加我群了吧？好像叫叫九州一号群来着。他低声喃喃，随手点开右下角的聊天工具，拉出九州一号群的聊天窗口。这到底是个什么群啊？很快，一个小时前的聊天记录出现在他面前。宋书航大概的浏览了一遍，道友，洞府，修为极品，还有前辈真君，本本本座，追捕大妖犬。这是各种仙侠小说里的专用词汇。群里人员的聊天说话方式也很有趣，半古不古，半白不白的，给人的感觉就是现代人试图用古语交流。偏偏又因为古文的功底不及格，导致交流方式很别扭。<笑>宋书航笑出声来，看样子这是个仙侠爱好者建的圈。好、啊、不，这绝对不是个普通的仙侠爱好者圈群,群里每个人都给自己起了道号，住的地方还要称洞府，群主走失的宠物犬都要形容成家里大妖犬离家出走。还有人自称上百年没打过如门行者啥的，哦，也就是说那人自称已经活了好几百岁了。光是看着这些聊天记录，就有种好羞耻之感。这种痴迷程度已经达到了中二病的程度吧？而且还是很有华夏特色的仙剑中二。宋书航暗暗点头，看样子。这是个仙侠中二病患者的集中营啊！这便是他对九州一号群和群里成员的第一印象。不过，为什么会加他入群呢？他看了下群主黄山真君的资料，并不是自己的同学，自己也肯定不认识他。是误加吗？都说人不中二枉少年，每个人或多或少都经历过那个时期。只是有些人表现出来，有些人则藏在心底，也就是明骚和暗骚的区别。宋书航有些少年老成，那个时期来得快，去得更快，所以到了初中二年级时，周围男孩还陷在武侠梦、超人梦、仙人梦，整天挥舞着降龙十八掌、超人变身时啊，宋书航却早已经对这些不抱任何希望。这世界的物理法则是如此的精确，一个人类想要一跃三层楼那么高，双掌一拍打出金龙，内裤外穿就能飞翔，哼，都是不可能的事情。不过他还是很喜欢仙侠小说、超人电影之类的，或许是他内心深处还是很期望有一天超人呐、啊、外星人呐、啊、仙人啊之类的能出现在他面前吧。明明知道不可能，但却莫名其妙的期待着，这便是人类特有的天赋吧。宋书航笑着关掉群聊天窗口，不过他没有退出该群。他感觉九州一号群里的人很有意思，群里那些让人光看到就觉得很羞涩的聊天记录，从旁观者的角度去看的话，意外的很有趣。所以，在群主踢人之前，他准备先潜水。看看各种有趣的聊天记录，打发他无聊时的时间。电脑屏幕上，电影还在继续，这好像是一部恐怖片，各种惊悚的剧情层出不穷。这部电影是天才恐怖片导演的巅峰之作，据说很多大叔级人物都被吓哭过，有很多人表示被吓得不敢独自去厕所。可惜。宋书航依旧没感觉到任何可怕之处，重新拉回进度条看了一会儿，他又打起哈欠，慢慢的从坐姿变为躺姿，眼皮已越发的沉重起来。哼，如果那位天才导演知道自己的电影只有这点效果的话，会哭的吧。迷糊间，宋书航做了个美梦。是个极爽的美梦，美的很呐、啊，有仙人，有超人，有各种仙境，长生逍遥，移山倒海，仗剑人间。哇，这是古往今来多少人的梦想。只是随着年龄增长，现实破碎梦想，人们只能将梦藏于心底，不再多想。梦嘛，终究还是梦。次日5月21日，星期二凌晨1点，聊天群中群主黄山真君终于上线。他一上来，北河散人便冒头问道：“真君，昨天你家的那叫‘舒山压力大’的是谁呀、啊？在哪修行的？”“昨天家的人，你们没和他交流吗？”“哈，那是本尊一位老友在这个时代生的女儿，好像资质不错。”年纪轻轻就已经是三品后天巅峰，马上就要步入四品先天了，很了不得呢。黄山真君哈哈一笑，回道：“这个时代才出生，那年龄估计不到四十，这个年龄就已经是三品后天巅峰，的确是个天才。”北河散人暗暗点头，不过对方取的道号还是很奇怪呀、啊。书山压力大，怎么看都感觉不像是道号。北河散人还在想着呢，黄山真君却突然道：“啊，本尊老友女儿的道号不叫书山压力大呀。”话说，这书山压力大是毛玩意？儿？黄山真君囧了，这不是什么毛玩意儿啊，是真君您昨天加进来的未知人类吧？他试探着问真君道：“呃，真君，您不会是加错人了吧？带本尊看看。”片刻后，黄山真君在群里发了一串的冷汗表情。呃，还真加错了，号码只差中间一位数，本尊将八输成九了。哎，没想到本尊竟然会犯下这种大错。北河散人呵呵笑道：“<笑>我就说嘛，就算再怎么融入现代社会，也不会有人将自己的道号定为‘书山压力大’呀。”黄山真君继续发了一串冷汗表情，然后他急忙操作，重新将自己好友的女儿拉入群中。群消息提示：“灵蝶岛与柔子已加入九州一号群。”这名字才符合九州一号群的画风嘛、啊！一股浓郁的仙侠气息扑面而来。那个书山压力大的名称，绝对是混入的奇怪东西。新人一加入，狂刀三浪便马上冒头。哟，新道友是仙子呢，两个照抱三围呗，漂亮的话约不约啊？狂刀三浪早潜水了很久，他虽然是属金鱼的，但记忆力终究要比三秒要长点。昨天已经被人提醒过，所以为了避免得罪大前辈，他今天小心翼翼的潜水观察情况。听黄山真君说，新加入的仙子是好友之女，而且修为是三品后天，狂刀三浪便放心了。不是前辈级的人物，他可以尽情的调戏一下，过过口瘾。这群里新人很少，他憋得可狠了呢。三浪一开口，黄山真君顿时脸都黑了。呃，由于时间不早，所以老夫女儿已经按时打坐练功了。她的号码暂时是由老夫在挂机，等着黄山道友加群、嗯嗯。早就听说九州群中三浪道友风流倜傥，能说会道，百闻不如一见呢。三浪道友。老夫欣赏你，改天请你喝酒。灵蝶岛与柔子输入一串冒号后，然后悠悠地发出了这么一句。狂刀三浪顿时好生尴尬呀，调戏妹子却遇上了妹子老爹啊、哦！这天底下没有比这更羞耻的事了。他好想找个地洞钻进去呀、啊。好在这位前辈哎，似乎性格随和，轻轻一句话就带过此事了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。